0: Bienvenidos sean todos a sumarse a través de nuestra ventana a nuevas realidades, curiosidades y experiencias. Acompáñenos a expandir en conjunto nuestras conciencias y tratar de escudriñar entre los límites de la percepción. André Caldrón Enríquez y Andrés Blanco Morales les guiaremos por un laberinto de misterios, intrigas, cuestionamientos y conspiraciones. El guardián de ese laberinto nos lo permite. ¿Cierto, Mr. Joe?
1: Mr. Joe, ¿por qué anda vestido así? Con una bata, en una cruz y. ¿Qué? Ah, ¿Eh? ah, ah, very well, Mr. Yoke.
0: La misma palabra secreto es repugnante en una sociedad libre y abierta, y nosotros somos como pueblo inherente e históricamente opuestos a las sociedades secretas, a juramentos secretos y procedimientos secretos. Para los que nos oponemos en todo el mundo a una conspiración monolítica y despiadada, la cual depende de la codicia para expandir un temor infundido a sus influencias en la infiltración en lugar de la invasión, en la subvención en lugar de las elecciones, en la intimidación en lugar de la libre elección. Se trata de un sistema que ha reclutado gran cantidad de recursos materiales y humanos en la construcción de un bien, unidad y eficiente máquina que combina operaciones militares, diplomáticas, de inteligencia, económicas, científicas y políticas. Sus preparaciones se ocultan, no se publican. Sus fallos se entierran, no son titulares. Sus disidentes son silenciados, no alabados No se cuestionan sus gastos Ningún secreto es revelado Les pido a ustedes su ayuda En la gran tarea de informar y alertar A la gente de América Con la confianza de que con su ayuda El hombre puede hacer lo que nació para ser Libre e independiente
1: yeah, man. ¿Quién lo Esta dijo? frase
0: lo dijo John F. Kennedy también, El 27 también. de abril del año 61 En un discurso Ante la Asociación de Editores de Periódicos es el denominado discurso de las sociedades secretas por parte de Kennedy. Donde aparentemente los teóricos indican que ya él cuando llega a la presidencia comienza a luchar con un grupo interno dentro del propio gobierno. O sea, un gobierno dentro del gobierno que genera lo que se llama una agenda secreta o una agenda paralela. Y él... ¿Para quién? Paralela. Ok. Trata de... Precisamente luchar para no caer en las mismas redes Y o algunos teóricos de la conspiración lo que indican es que al final no logra eh, O más bien sucumbe ante ellos y son ellos mismos los que lo mandan a asesinar Curioso, Curioso. para otro programa Ajá. Pues bien, el día de hoy precisamente hablaremos de sociedades secretas y
1: O sociedades secretas
0: Yo diría que son las dos cosas Sociedades secretas siempre han existido Eh, O sea, de hecho Hay sociedades o grupos secretos Que se remontan a 3100 antes de Cristo Algunas facciones eran Como grupúsculos de, eh, De cuerpos religiosos, por ejemplo En las diferentes religiones y doctrinas En las diferentes culturas que nosotros conocemos eh, pero lo, el concepto como tal y, y, y los parámetros para definir Si es o no es una sociedad secreta Podríamos comenzar a rastrearlos De 1400 para acá Ok, okay. Definamos de primero Que es una sociedad secreta
1: Es una sociedad que nadie sabe qué es
0: bueno, es curioso que hoy por hoy lo, Hay ciertas sociedades que nosotros decimos secreta que no que secretas Que no son secretas Exactamente
1: Se les llama sociedades discretas ahora
0: Es correcto, de hecho la mayoría ya no son sociedades secretas Y si realmente existe una sociedad secreta De ahí no la conocemos, ¿por qué? Porque, porque secreta,
1: secreta. <risa> <risa> Bueno, una sociedad secreta Es una organización que exige a sus miembros
0: Ocultar ciertas actividades Como ritos de iniciación ¿Por qué? Aparentemente, para yo poder ingresar a este tipo de organizaciones, tengo que pasar toda una ritualística, tengo que tener ciertas características, a veces tengo que ser llevado al seno de esa, de esa sociedad por un miembro, o sea, no es que simplemente llego y digo, ay, quiero ser masón. Se no. toca la puerta. Exacto, tengo que ser llevado por alguien más eh, y los objetivos de la misma organización son secretos. Okay. Ahora, esta misma sociedad puede exigirle a sus adeptos, ocultar y negar su vinculación así que es probable que nosotros tengamos dentro de las sociedades secretas actuales, gente que a toda luz es parte de una sociedad secreta uh-huh. vamos a un caso muy concreto aquí en Costa Rica adelante, bueno, voy a cambiarlo okay. vamos a ver un, a un caso todavía más llamativo Estados Unidos, Shaquille O'Neal, Ajá. Es un jugador de baloncesto famosísimo A nivel internacional, es masón Y él no lo oculta Anda con un anillote de Gigante, porque eso tiene las manos gigantes Y él expone A todas luces que es miembro de una Logia amazónica Ajá. Aquí en nuestro país hay un jurista Muy respetado que fue candidato para la presidencia Que se llama Juan Diego Castro Que es parte de una logia masónica nacional Y él lo dice abiertamente Correct. ¿Qué quiere decir? Que son adeptos Visibles pero lo que pasa es que dentro de estos mismos grupos, en los niveles más superiores de cada una de estas estructuras, porque tras de eso son estructuras jerárquicas, piramidales, la mayoría de ellos, donde yo voy ascendiendo a lo largo de mi vida de, de secretismo, etcétera, a través de, de niveles asi- iniciáticos hasta llegar hasta la cúspide de la pirámide jerárquica de cada uno de estos tipos de organizaciones. Aparente, esos, esas personas en esa cúspide no son tan conocidos. A su vez, se da otro juego, que es que si yo soy miembro de la, asociación, de la sociedad o de una organización secreta y estoy en los niveles más inferiores, a mí, los de niveles más rango, de más alto rango, me van a ocultar información o me van a tergiversar información en relación a la propia sociedad. Entonces, de si yo estoy a nivel 1, ¿verdad? De evolución, tipo Pokémon... <risa> sí, sí, sí. <risa> Y yo entro Ah sí, yo soy de tal sociedad Soy masón, Y no hombre Nos reunimos Y nos ponemos un, un mandil Y ahí sí, caminamos por pero un Pero no saben ni nada De lo que es, está pasando Exacto No tienen ni idea De tal vez los otros elementos Esotéricos Iniciáticos Etcétera De los niveles superiores Ahora Hay otro Dato curioso
1: Dato curioso
0: Hay una confusión En relación a lo que es Una sociedad secreta Y lo que es un grupo secreto uh-huh. Vamos a ver, hay organizaciones que son secretas, incluso organizaciones militares. O por ejemplo, hay un tipo de organizaciones que se llaman sociedades secretas colegiadas. Y es que en la mayoría de universidades, digamos muy renombradas, eh, se generan logias de estudiantes y se convierten en grupos secretos. pero no son son secretos Sí, no son tan secretos A pesar de que dentro de sus logias, fraternidades o hermandades eh, Se generen algún tipo de rito iniciático, etc. Pero es muy común Y de hecho ahorita vamos a hablar de de algunas conocidas
1: Vamos a comenzar a hablar
0: propiamente de lo que es una sociedad secreta Y luego hablaremos de lo que son las organizaciones secretas En el caso de una organización y la diferencia con la sociedad es que la sociedad... Por lo general tiene un rito iniciático y yo conformo una fraternidad. En la organización no tengo que pasar por un rito iniciático. Muy probablemente esa organización podría tener o no tintes esotéricos o mistéricos, pero realmente su funcionalidad no necesariamente es ni tiene que ver con temas religiosos, ni mistéricos, ni religiosos. Muy bien.
1: Es un objetivo en común.
0: Es como un objetivo común. que Puede, puede ser, ser político, político puede ser, eh, científico. Exacto,
1: exacto. Cultural incluso.
0: Cultural incluso. Ok. Vamos a hablar de la... Bueno. Nuevamente, como les he dicho. Ha existido un sinnúmero de sociedades secretas. Pero hemos generado como una muestra. De las más emblemáticas. Y de, también de las más recientes. Que a hoy se sabe que siguen en activo. Uh-huh. Tenemos la orden Rosa Cruz. Ajá. La Orden Rosa Cruz se, firma, eh, se funda en 1614 ¿Tienes algún dato?
1: Que igual que las otras que vamos a hablar probablemente Esa fecha es aproximada Porque se dice que se inició hasta probablemente un siglo antes o hasta un poco más antes Correcto. Pero eso es a partir de donde se tiene un registro Que oficialmente dice que se, se, se formó
0: Exactamente Es una de las sociedades europeas más antiguas Y en teoría fue fundada Porque también no se tiene constancia De que este hecho haya sido real En teoría Fue fundada por Cristian Rosencruz Ajá. Y este Fue un peregrino del siglo XIV eh, Que Tiene ciertas revelaciones Místicas y genera ciertos escritos que luego quedan como textos dogmáticos para esta sociedad Escribió uno que se llama Fama Fraternitatis rosae Crucis del año 1614
1: Ah, no sabía que hablabas latín
0: No, yo tampoco El Confesio <risa> Fraternitatis en 1615 El Die Hossett no sé si se pronunciará así. Y las bodas químicas de oh, 1616.
1: Ese no ya, ya habla español. Sí,
0: sí, es que <risa> comenzó él a hablar en lenguas y luego terminó siendo español. Sí, sí, sí. <risa> Bien. De
1: hecho, mucha gente los tacha de hasta satánicos y ritualistas y así.
0: Porque ha, habido, ha existido mucha mitología alrededor. Realmente, los Rosacruces lo que buscaban era generar un tipo de cristianismo esotérico. En otras palabras, tomar la esencia del, cri- del cristianismo Y generarle un tipo de misticismo Entonces, acordemos que el tema de, de elementos mistéricos es Tomar secretos revelados Ya sea revelados por epifanías, por seres eh, superiores, etcétera, Donde me dicen cómo yo, como ser humano Puedo trascender, evolucionar para ser perfecto y llegar a Dios entonces muchas culturas lo hacen de formas diferentes sí. Y los Rosacruces generaron en teoría un camino Tienen ciertos textos en los cuales se, se basan Y tratan de generar eso
1: Ellos también se dividen, así como en otros lo llaman logias También ellos se dividen en órdenes Es correcto Y hay órdenes por todo el mundo con, or- con nombres diferentes Y particularidades eh, propias de esa orden también Correcto
0: eh, hay ciertos expertos en sociedades secretas Que dicen que hoy por hoy La sociedad Rosa Cruz Se ha desvirtuado completamente Y más es una Organización ya casi de tintes New Age uh-huh. okay, Pero que no tiene Ese concepto místico, esotérico Original eh, Y que entonces eh, tratan de hacer una amalgama De un montón de conceptos Y que ya ni siquiera ellos mismos se identifican En qué creen
1: Sí, sí. De okay. hecho es Muchas de estas sociedades secretas son a veces hasta identificadas como sectas porque llegan a un punto donde ya empiezan a, a poner ciertas reglas y ciertos procedimientos y ya hablamos de los diferentes niveles que uno va alcanzando que ya empiezan a tomar tintes religiosos. Sí, se quiere llamar religiosos porque a veces no hay una deidad detrás de eso. pero
0: Exactamente, exactamente. Eh, aparentemente, Cristian Rosencruz hizo una peregrinación a Tierra Santa. Acordemos que estamos hablando del año 1600... O sea, todavía había mucha relación entre Medio Oriente y Occidente. Las rutas estaban, todavía seguían vedadas porque el Imperio Otomano todavía seguía existiendo, etcétera, etcétera. Él viaja a Tierra Santa, a lugares como Damasco, Palestina, Egipto y Marruecos. Y a su regreso a Alemania, funda la orden con apenas ocho miembros. Y después de que regresa a Alemania, es donde ya él comienza a... A, con estos adeptos a decir, mira, ya aprendí esto, resulta ser de que hay ciertos elementos de estas culturas que suenan muy interesantes porque no los comenzamos a practicar para nuestra iluminación y se fundó en la sociedad. ¿Qué? Rosa Cruz. Bien. Hablemos de la siguiente más conocida. Bueno, saben un segundito. Sí, sí, sí.
1: Que me imagino que es la que va a mencionar, entonces sí sirve de puente para sí, cambio sí, de tema. Correcto. En la masonería, uno de los niveles se llama Rosa Cruz. El séptimo. El séptimo, El séptimo exactamente. Correcto.
0: exactamente. Exactamente. De hecho es curioso porque, eh, pero bueno, más bien lo vamos a comenzar acto seguido. Ajá. En efecto, la siguiente sociedad mmm, más reciente
1: que ya no es ni cerca de ser secreta.
0: Exacto. Son los masones. En teoría, en teoría esta, vamos a ver, hay diferentes fechas que también de cuándo oficialmente comienzan los masones. Se dice que los masones, de manera oficial, comienzan en el año 1717. Pero eh, no se ponen de acuerdo los historiadores o los investigadores, porque dentro de los mismos grupos masónicos dicen que ellos basan su proceso de asociatividad llevándolo hasta los creadores de canteras de las pirámides en Egipto. ¿Quiénes fueron realmente los masones? Bueno. En teoría, los masones eran como un tipo de agrupación o sindicato de, eso, de canteros, de maestros, de obra, de construcción, de las famosas catedrales en la época de la Edad Media. Mm-hmm. Entonces, los canteros eran albañiles altamente iniciados en qué? matemática, <coughs> arquitectura. Eh, número áureo que es un tipo de dimensión Muy específica que de hecho Leonardo da Vinci Manejó muchísimo para tener Proporcionalidad y que las cosas sean Vean bellas, entonces no era como cualquier Albañil que póngale cemento a ese chunchi ya no, es que ellos tenían Una lógica de decir bueno si estamos en Esta posición y la luz entra por el norte Voy a poner un vitral acá con tal Y entonces el vitral cuando se proyecte Con el sol va a salir una cruz en sí, medio son muy de, científicos, sumamente Científicos, eh, y sumamente exhibicionistas, porque ellos sabían que eran los únicos que tenían ese conocimiento. Entonces, las obras en las cuales intervinieron estos maestros albañiles, masones
1: Está lleno de símbolos, masones. Llenos de
0: símbolos para que otros iniciados pudieran identificar que habían sido ellos los que habían creado. Entonces, en la mayoría de estas obras se dan lo que se llaman marcas de cantero. Cada una de estas micrologias, que en ese entonces todavía no eran logias, sino que eran grupúsculos de estos albañiles, se identificaban con símbolos. Un símbolo era un pato, otro símbolo eran dos jinetes a caballo, etcétera, etcétera. Y lo colocaba estratégicamente en ciertos andamios, ciertas piedras madre, etcétera, para que la gente, si andaba caminando y veía esa marca de cantero, sabía que esto venía de un grupo masónico. Lo curioso es que esas piedras de cantero Esas marcas de cantero sí existían en la época de las pirámides De la construcción de las pirámides Entonces hay una mitología Que no se logra evidenciar Si realmente es cierta o no De que esos conocimientos De arquitectura avanzada Que bueno, tenemos que ser concretos Realmente para arquitectura avanzada Los egipcios sí, ¿no? sí. Fueron pasando de generación en generación Entre las estirpe más Bajas de la clase social. Porque recordemos que los albañiles eran. No estaban por encima. ¿verdad? Y fueron pasando hasta llegar a Europa. Siglos después. Y se constituyen en estas primeras sociedades secretas. Eh, su existencia a hoy es pública. Tal como nosotros lo dijimos. Eh, y gran parte de su simbología y parafernalia se basa en herramientas empleadas en su edificación, entonces por ejemplo, de hecho el propio símbolo del masón es una escuadra con un compás que Ajá. utilizan precisamente los arquitectos, es más, ellos creen en que hay, existe, vamos a ver, ellos, en teoría ellos dicen que no son un grupo religioso, pero que creen una...
1: Un arquitecto del universo.
0: Exacto, en una fuerza suprema que ellos mismos le llaman el arquitecto.
1: Le llaman el gran arquitecto del universo.
0: Exactamente. La masonería cuenta con numerosas ceremonias estructuradas y tiene hasta 33 niveles, eh, digamos, de ascensión. Entonces, por ende, yo entro eh, como masón nivel 1, cada nivel tiene un nombre figurativo y llego hasta llegar a ser eh, masón grado 33, que en teoría es el nivel más alto. A pesar de eso, se han creado vertientes, digamos, como microsectas dentro del mismo grupo original. Y eh, a hoy, por ejemplo, hay grupos masónicos solo de mujeres, hay grupos mixtos, hay grupos de solamente gente afrocaribeña, etcétera, etcétera, que antes ni pensar en esto. Y cada uno de estos grupos tiene, digamos, diferenciaciones en su ritualística, etcétera. Algunos dicen que ciertas de las logias más prominentes tienen niveles superiores, pero que son secretos, o sea, son ocultos. Por ende, podría existir un nivel 48X sí, sí. que nosotros no conociéramos.
1: De hecho, se caracteriza, ahora que digo eso, de, de las logias femeninas, se caracterizan porque los no que son puros, de verdad puros masones no, no aceptan mujeres, mujeres en sus logias, y menos mixtas, verdad es correcto, Sí existen logias femeninas, solamente femeninas pero no, en realidad no es comúnmente aceptado,
0: existe otra historia aparentemente, vamos a ver si nos remontamos a la época, de las cruzadas eh, llega un momento en que hay una bueno, se establece la guerra santa entre eh, el pueblo islámico, el pueblo musulmán y el imperio bizantino ¿Okay? Los reyes católicos o los emperadores católicos de esa época... ...necesitaban resguardar las rutas hacia Oriente... ...para conservar la economía, eh, los recursos eh, digamos, de materias primas... ...las especias, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente había un fin comercial detrás de todo eso. Obviamente lo que estaba en juego era la plata. Pero utilizaron el elemento de religión... <coughs> Para poder llamar al pueblo a que se va fuera a la batalla Muy probablemente si el rey decía Vamos a ir a la batalla porque quiero comer con canela sí, sí. La gente no iba a irse a matar verdad En cambio decía No, porque hay que resguardar la cruz de Cristo que, quién la Entonces todo el mundo Todos se, el mundo se manadas, iba Exacto sí. Bueno y así se dieron las cruzadas Aparentemente un grupo De nueve monjes ¿okay? Que salen de Europa Y se van a Tierra Santa Esos nueve monjes Llegan a lo que fueron las ruinas del templo de Salomón. Que bueno, que fue el gran templo de Jerusalén. Que se quedó destruido en el año 70 después de Cristo. Bueno, aparentemente esos nueve monjes descubrieron algo. A hoy se sigue sin saber qué, pero encontraron algo. Uh-huh. Y se volvieron a Europa. Lo que pasa es que cuando ya llegaron a Europa. Pidieron, obviamente en momentos diferentes. Una audiencia con el Papa. Y con los reyes, digamos con el rey francés, con el rey, bueno. Y no se sabe qué les habrán dicho que se hicieron millonarios de la noche a la mañana. Por eso es que hay mucha leyenda en la pucha Descubrieron quién sabe qué y nadie podía contra ellos.
1: Hasta en Indiana Jones hablante. Exacto.
0: Y se convirtieron <risa> en qué?
1: Los caballeros templarios. En los
0: caballeros templarios. Lo que pasa es que esta gente se llegó a convertir en la gente más rica de toda Europa. Es más, le prestaban plata al Vaticano y a los reyes. Y decían, yo voy a ir a la, a la, a la guerra, pero no tengo plata. Ah, pide los templarios. Es más, eh, se dice que fueron los originadores de la banca moderna. Porque ellos mismos crearon un esquema como lo que actualmente conocemos como cheques. Mm. Entonces ellos se iban de punto en punto. llevaban un papel como un tipo de letra de cambio. Y decían, bueno, en el próximo lugar de templarios usted recoge la plata.
1: <coughs> Qué curioso. Y de hecho ellos... Se les conocía por eh, comerciar reliquias
0: Exactamente, completamente Sí, sí, que la, la, una rama del árbol orinó no San Pedro
1: Exactamente, eh maestro Hasta basta, todavía huele y el vale exacto, más caro.
0: Exacto, entonces se proliferaron Las famosas reliquias que eran huesos de santos Y otro montón de cosas que bueno, X ¿Qué pasa? Los templarios Llegaron a tener tanto poder que ya al papa Y a los reyes no les gustó
1: A pesar de que fueron eh, Aprobados por Aprobados, el, sí.
0: Y hubo una confabulación entre Felipe el Hermoso, que fue el rey de Francia en ese momento, y que no sé qué tan hermoso había sido, <risa> aparentemente no era tan hermoso, y Clemente, el Papa Clemente de esa época. Entonces resulta ser que dijeron, ¿saben que Nosotros no podemos aguantar más esto, nos están ganando la partida estos fulanos y nosotros estamos perdiendo poder. Muy sencillo, dice el Papa, los voy a decir que son herejes. Y les voy a inventar que son sodomitas y que agarran la cabeza de Judas eh, de, de Juan el Bautista que encontraron allá Y que le rinden culto a un diablo Y van todos para Loguera Entonces se hizo una redada de templarios En el año 1300 y pico
1: 1307 ah, Excelente Creo que fue el 4 de junio <risa> <risa> Y cayó jueves no, hecho, sí jueves, la, sí jueves no, de hecho sí fue jueves No, de hecho sí fue jueves Ah, bueno, eh. Porque fue
0: el jueves negro ah Donde hacen la redada De hecho eso es verdad Hacen la ruedada y mandan a quemar a todo el mundo. Y de hecho, bueno, los torturan, etc. Y de hecho, torturan al que fue gran maestra de la orden templaria... ...que se llama Jack de Molay. Y resulta ser que los llevan a la, a la hoguera. Obviamente, todo el mundo. ¿sí? Si le están quemando los gumaros, muy probablemente van a decir... ...sí, sí, sí, yo le digo cosas bonitas a la cabeza del otro. Y todo. Bueno, <risa> dijeron todos que sí. Lo curioso es que alguien les cantó que los iban a agarrar. Y aparentemente, parte de esos templarios... Agarraron el tesoro, porque se supone que tenían un montón de plata y se fueron. Se fueron de Francia y a hoy no se ha encontrado el tesoro. Cuando llega el papa y el rey a decir, bueno, ahora sí, sí, vamos a lo alto, No encontraron nada. nada. Aparentemente estos templarios viajan a Escocia. Mm. Y en Escocia fundan, se cambian de nombre, se quitan su hábito, se quitan y fundan la francmasonería.
1: Ah. y aparentemente
0: aparentemente, a partir de ahí comienza de forma nuevamente secreta estamos hablando de 1300 a convertirse ya en lo que luego se convierte en los masones reales y tienen infiltraciones eso es parte de la mitología nuevamente vamos a ver si a mí me gustaría tener una mitología que más bien Vaya a favor de ser popular y todo Yo, yo hago eso, yo digo eso Es nah, sí, sí, como sí. de película
1: sí, sí. Es que de hecho es como película Y mucha gente se ha aprovechado De, sí. la, de, de saber que ya existen Para todavía exagerar más Puede exacto. ser que muchas cosas no sean ni ciertas Pero Correcto. como se presta para una buena película de ficción Correcto. Le agregan ahí cosas como, ahora Como el famoso sí, Dan Brown Exacto, que
0: más adelante lo hablamos Vamos a ver, es cierto <coughs> Que a hoy los masones tienen gran poder En el mundo Porque Dentro de estas logias Que se convirtieron en clubes de hombres Cierto Hay empresarios sumamente prominentes Figuras sumamente importantes Ha existido una cantidad enorme de presidentes En un montón de países De hecho ahorita vamos a hablar de ciertas figuras Que han sido masones. De hecho es interesante Porque en teoría Si yo hago un rastreo De los países en cuya bandera Los colores son blanco, azul y rojo Oh se dice que ese país que tiene una bandera blanca, azul y roja, el presidente de turno era masón. Mm. Y de hecho, sí, si usted comienza, de hecho, incluso el mismo Costa Rica, eh, Castro Madrid era masón. ¿Para cuándo se desarrolla la bandera de Costa Rica? Entonces es bastante interesante. Eh, dentro de las figuras más famosas que han pertenecido a la logia masónica o a la logias masónica estaba Alexander Fleming, Mark Twain, Martin Luther King, Napoleón Bonaparte, Nietzsche, Ortega Gasset, Oscar Wilde, Sigmund Freud, Theodore Roosevelt que fue presidente de Estados Unidos, Thomas Lipton, Victor Hugo, Voltaire, Walt Disney, Franklin Delano Roosevelt, Jackie O'Neill, Henry Ford, Harry Truman, Karl Marx, o sea sí, es demasiada gente es demasiado gente y todos muy influyentes entonces eso se ha prestado para qué para más leyenda porque dice, ah, usted es muy importante. Ah, porque es masón. Entonces usted, como es masón, gobierna el mundo. Yeah, man. Entonces, en mucha que, que en
1: cierta forma puede ser, ¿verdad? Porque no si sabemos. Porque si usted pertenece a una red de personas... Influyentes. Muy, ex, muy influyentes. Con y usted dinero. No es, ajá, y usted no es muy influyente, pero ellos le pueden meter la pata para que suba. Pues, correcto, correcto, pues, correcto. Eso casi que obvio, a pesar de que no se ha confirmado. Correcto,
0: correcto. Llegamos al año 1776 Con una de las sociedades secretas Que más literatura Y más leyenda Ha generado Los Illuminati Que realmente no se llaman los Illuminati Sino que se llaman los Iluminados de Baviera
1: Ajá. De hecho tienen otro nombre Que parece puesto por, por, por Ned Flanders <risa> ¿Por qué? Se llama la Asociación de los Perfectibilistas Ajá, <risa> Perfectibilillo <Ajá. risa> Bueno
0: fue fundada en el 1 de mayo de 1776 en Ingolstadt, Alemania, en Baviera, por Adam Weishaupt. Sus objetivos exactos se desconocen, pero aparentemente tenían un centro común, que era establecer un nuevo orden bajo un gobierno mundial único, eliminando las monarquías, prohibiendo las religiones, la propiedad privada, el derecho de herencia, destruyendo los nacionalismos, el patriotismo y la familia tradicional. Uh-huh. Suena a cosas conocidas. Suena... <risa> sí, sí, sí. Los Illuminati aparentemente eh, tuvo muchísimo éxito en ese, en ese año de fundación hasta más o menos 1780 y pico cuando el mismo príncipe de Baviera, Carl Theodor, ordena su persecución. ¿Por qué? Porque comienza a identificar que tienen un gran poder, o sea, estamos hablando de grupos de intelectuales. Que se reúnen secretamente para comenzar a generar planes de sabotaje político en toda Europa.
1: Y, y aparentemente en todo el mundo. Aparentemente
0: en todo el mundo. Porque aparentemente esta gente eh, comienza a infiltrar sistemáticamente todas las sociedades secretas existentes. En otras palabras, de repente aparece un masón que realmente era un iluminado había infiltrado. Y comienza a tener mucho protagonismo y comienza a cambiarse las reglas de esa logia masónica, y ya no es logia masónica. Es Illuminati. Es Illuminati, nada más de que ellos siguen pensando que son la logia masónica. Infiltraron francmasones, infiltraron teósofos, infiltraron. Bueno, la gran mayoría de sociedades europeas desde 1700 hasta la fecha, en teoría, han sido infiltrados por iluminados de Baviera. En teoría, a su vez, no existen en este momento porque fueron erradicados en 1700. Lo que la gente dice es que a hoy ciertas logias, sobre todo amazónicas Realmente son como decir una careta actual ajá, ajá. Eh, Permitida de los que todavía siguen funcionando como si fueran eh, iluminados de avión
1: Tiene sentido que fuera así, una forma fácil de esconderse
0: Y lo mejor es de que hay un rastreo Entonces vamos a ver nuevamente El tema con las sociedades no dirás, es que son brutos, no pues
1: sí, no. Puede ser que sí.
0: Puede ser que sí, no. Vamos a ver, si yo realmente soy secreto, yo no dejo rastro. Pues ellos no, al igual que los masones son sumamente exhibicionistas. Y dejan rastros. Rastros porque ellos les. Además, en literatura, en arquitectura, en media, etcétera, van dejando huellitas y dicen, suave, esto suena como tal cosa. Y eso se ha prestado para generar muchas leyendas urbanas alrededor. Uno de los elementos que sí es real o sí es reconocido por los investigadores como caso real es que se pierde la pista de los iluminados de Baviera de 1784 hasta 1935, donde <coughs> aparece, adivine qué, Andrés, qué, el billete de un dólar en Estados Unidos
1: con la pirámide, con la y el ojo, por,
0: con, exactamente, con el ojo que todo lo ve, con una leyenda que dice Nobus ordo seclorum.
1: Que bueno. significa somos los Illuminati. <risa> Exacto. Que básicamente es nuevo orden permanente o algo así.
0: Y resulta que en los estatutos y en los elementos de la confección de los Illuminati de Bavirre, tenían el ojo, tenían la pirámide, tenían la misma frase. Entonces dicen, suave, pero esto se da en el gobierno de Franklin Delano Roosevelt, que es masón. ¿Será que estaban infiltrados esas órdenes en ese momento? Ta, ta, ta. Bueno. Y así se ha extendido hasta el día de hoy. ¿Qué pasa? Que hay una leyenda urbana que dice que hoy por hoy el gobierno, eh, perdón, el mundo está gobernado por los Illuminati, que se reúnen secretamente, que muchos son estadounidenses y que las guerras, las pandemias y todo, se dan debido a esta masa craneal (ríe) Eh, iluminada. ¿Qué otro tema? Podés traer
1: recuerdos no no siga sígame sacando de estas no, 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 no. a mí lo que, lo que me llama la atención de estas sociedades es que muchas están en contra de la organización en general de la entonces, organización de cosas organizadas entonces Perfecto. por ejemplo los masones incluso los illuminati se supone que van en contra de las religiones organizadas pero al mismo tiempo uno sabe se mete a ver las estructuras de esas, de esas organizaciones Y son organizadas, son estructuradas tienen, tienen cosas que, que por un lado uno dice Mira, tiene sentido, sería bonito Pero después salen con una tontera como ritos de inicialización Ritos para subir entonces ¿Para qué meten ritos si se supone que son tan científicos? Si se supone que son tan... Y es ahí donde para mí al menos pierde el sentido De por qué crean esas reglas
0: Exactamente, bueno, de hecho Existió otra sociedad secreta que se denominó Los Martinistas esto también en Europa, creado en teoría en el siglo XVIII, derivado de ciertas órdenes masónicas iluministas, ojo, ojo el concepto, ya hay teóricos que aceptan el nombre de órdenes masónicas iluministas, o sea, órdenes masónicas infiltradas, eh, por Joaquín Martínez de Pascuali. Y este Martínez de Pascuali básicamente lo que cre- genera, son esos rangos superiores todavía más iluminados, más inteligentes, más, ¿verdad? más místicos dentro de una orden masónica. Entonces resulta ser que ellos, este Martínez de Pascuali, pasa su vida enseñando en diferentes logias masónicas por toda Europa de que usted podría tener todavía un nivel más elevado dentro de esa orden. Y eran, como decir, los elegidos para gobernar. ¿ya? Y él le llama los elus cohen. No sé qué estaban. Rato. Esto. Elus Cohen. Significa sacerdotes elegidos. Ah, bueno. Que también
1: dicen. Hey, a lo mejor, sí. Hey. Sí, puede ser. <risa> Ahora. Que básicamente. A lo mejor chiquito. Sí, sí, exacto. Sí, sí. Que básicamente.
0: Lo que dice es. Biii". Básicamente. Esta orden martinista. Llega a tener. Tanta influencia. En la Europa. De esa época. Entre 1700 y 1800 que eh, se genera como una élite dentro de los propios órdenes masónicas que luego se convierte en una orden propia que es la orden martinista ahora hablemos de ya no sociedades secretas, hablemos de grupos secretos
1: yeah, suena, y el, suena peligroso
0: ah, y el grupo más reconocido es el denominado Club
1: Bilderberg Oh, es el de los universitarios. No, no,
0: el de los universitarios es School and Bonds. El... Está vamos a hablar. El Club Bilderberg, en teoría, se crea en el año 1954 por Joseph Rettinger eh, un consejero político de origen polaco que pretende paliar una corriente de antiamericanismo surgida en Europa en los años 50. Entonces, ¿cuál era la idea? Reunir personas influyentes de ambos lados del Atlántico y fomentar una reunión anual donde estas grandes personas influyentes, empresarios, políticos, militares, se reúnan a definir cómo en teoría paliar esa política o esa tendencia antiamericana. Lo curioso es que ese grupo, que es un grupo de élite, fue respaldado por incluso el príncipe Bernardo de Holanda y la reina de Holanda. De hecho, son eh, patrocinadores del grupo. Se llama Club Bilderberg porque la primera reunión fue en el Hotel
1: Bilderberg. Bilderberg.
0: Ah, Y a partir de ahí han ido cambiando. Una reunión se hace en Estados Unidos, otra reunión se hace en Europa. Una reunión se hace en Estados Unidos, otra en Europa. Van, eh, digamos, variando las sedes y se genera una lista. Una lista de invitados. Usted solamente puede ir invitado. Invitado. Pero los invitados son... Los CEOs de Google, los CEOs de las farmacéuticas Los reyes de tal, los tal y cual presidente Donde se generan una jornada es, Pueden durar dos días, puede durar un día la reunión A puerta cerrada, donde nadie conoce la agenda de discusión Solamente temas muy generales Y se invitan a expositores Esos expositores tienen 30 minutos para platicar se cierra el, el periodo de los expositores y aquí es donde viene la leyenda, porque a puerta cerrada los invitados se reúnen para debatir o generar un plan de acción en relación a lo que llega el expositor a hablar. No. Lo que pasa es que el expositor llega a hablar de, por ejemplo, necesidad de crecimiento de población mundial o de eh, tecnología 5G e Internet de las Cosas. Entonces, ¿qué pasa?
1: Temas muy sensibles.
0: Bueno, temas sumamente sensibles, se cierra la reunión, ya todo el mundo se vuelve para la casa y comienzan de forma vertiginosa, vertiginosamente, a suscitarse cosas a nivel mundial que calzan muy a dedo sí, sí. con lo que se discutió en la reunión, entonces de ahí es donde viene la, la mitología de que esta gente lo que se está reuniendo realmente, o sea en otras palabras, no es de que hoy yo amanezco en teoría queriendo comer McDonald's, es que muy probablemente en la reunión del Bilderberg se definió una obviamente se van sí, a sí, los sí. extremos los conspiranoicos y piensan que todo pasa porque en el Bilderberg se, se definió lo que sí es real es que existe, porque mucha gente piensa que es conspiración, no Existe el grupo, sí se reúnen, sí se hacen debates y sí se generan planes, planes de acción guiados a los gobiernos. ¿Qué tan buenos, qué tan malos? Pues ahí no lo sabremos, ¿qué ¿okay? um, Y ahora sí, hablemos de School and Bones. ¿Qué tienes que hablar de School
1: and Bones? No, nada más eso. Que son... <risas> es School and Bones. <risas> Que son universitarios de... son, son prácticamente un... Una fraternidad de la, de la Universidad de Yale Exactamente, donde han estado muchos Que han llegado a ser presidentes de Estados como Unidos Como por ejemplo los Bush Exactamente
0: El papá y el hijo Y varios, por ejemplo eh, Tanto George Bush padre como Bush hijo eh, Como varios secretarios, de, secretarios <risa> de Estado de los Estados Unidos Entonces, nuevamente ha existido mucha mitología Sobre todo en la facción republicana uh-huh. de, de Estados Unidos ¿Qué Pero, pasa?
1: ¿Qué pasa? Pero lo que sí se suele decir es que es es una fraternidad fraternidad inofensiva. Ahora, cuando hay gente muy influyente reunido tomándose, aunque sea una cerveza, quién sabe qué hablan, ¿verdad?
0: Bueno, el tema aquí es de que ha sido subversivo porque estos americanos, muchos tejanos, ¿verdad? De mucho poder económico, eh, muchos supremacistas blancos, y eh, pues se reúnen pues muy, y tras de eso adolescentones pues no creo que se reúnan a pensar cosas muy positivas entonces ah, hicieron muchas diabluras de hecho tal es así que el signo de school and Bones es precisamente una calavera con, con las tibias digamos cruzadas como si fuera una bandera pirata con un número debajo el número de hecho es eh, el 322 el 32 se refiere al año de fundación y el otro 2 en teoría se refiere a que el origen realmente de esa fraternidad no fue en Estados Unidos, sino que el origen fue en Alemania, en una universidad. Y aparentemente ese 2 se refería a las, digamos, al cuerpo de estudiantes alemán que funda esta fraternidad y migra con un supremacismo blanco de Alemania a Estados Unidos y se propaga. El gran tema de School and Bonds es que aparentemente en una de estas generaciones... Hacen, digamos, hacen algo que, que al día de hoy el pueblo nativo americano sigue reclamando Que es que, vamos a ver cómo es cómo la palabra que se me escapa en este momento Hacen como un sacrilegio ajá,
1: ajá.
0: Al exhumar los huesos de Jerónimo Jerónimo Exactamente, el indio, eh, el nativo americano, líder de, de una de estas etnias Que... Eh, obviamente estaba sepultado, que tras de eso muere eh, en, en unas circunstancias no muy apreciadas por el pueblo nativo. Y resulta ser que hacen un sacrilegio, exuman los huesos y aparentemente los tienen todavía en su poder. Qué Captivos como un trofeo de esta misma <risa> fraternidad. Bueno... Después de eso De hecho hay toda una mitología En relación a que El espíritu de Jerónimo
1: Anda buscando los huesos Etcétera etcétera. Jerónimo
0: Eh, ¿Qué más tienes que
1: comentarme? Eh, Bueno Existen los grupos criminales también ¿Qué tiene usted por ahí De grupos criminales? Bueno
0: Es que en sociedades secretas También hablamos de sociedades, Sociedades secretas Criminales Las más conocidas son La Garduña Que aparentemente Fue una sociedad secreta Vamos a ver Fue Un grupo ilegal, criminal, eh, de asesinos, digamos, asuelto, eh, español. De igual forma, existió lo que se llamó la mano negra, también se llamó, eh, existió otro en Italia que se llamó la camorra y otro la Endrangheta. Estos tres grupos, la Endrangheta, la camorra y la mano negra, que fueron italianos, de hecho, se establecieron en diferentes provincias o lugares de Italia, que luego sí. se evolucionan y se convierten en... La mafia italiana actual. ¿ya? Entonces, de esos grupos que se asesinaban... Para conseguir terrenos... Que fulanito tiene un viñedo y ahora se hizo millonario... Lo mato, me lo dejo yo. Sí, sí. ese tipo de cosas. Eso era muy común. Y de hecho, ese accionar... de belic- Belicoso entre los italianos... Viene de 1400. O sea, en la época del renacimiento italiano las familias italianas se mataban entre ellas. O sea, porque yo soy muy a la, al estilo de los Medici en Italia, ¿verdad? Entonces, se mataban y yo soy sobrino del Papa, entonces yo soy ahora el que tengo el poder en la ciudad y me agarro a todas las viejas de la ciudad y tras de eso banqueros, entonces se mataban entre ellos para quedarse con la plata. Bueno, eso fue evolucionando, evolucionando a lo largo de los años y quedó en el Psique italiano y luego eso se convierte en las mafias Ajá, italianas. Que luego migran a Estados Unidos por la migración italiana. Y quedaron en Estados Unidos. En Asia hay dos grandes sociedades criminales famosas. Los Yakuza. Los Yakuza en Japón. Yakuza. Y las triads chinas en China. Aparentemente eh, las Yakuza italianas eh, son desde el siglo XVII. ¿Italianas? Eh, perdón, las Yakuza japonesas. Los jacuzzis italianos es otra cosa.
1: ¿Ves que hubo de burbujas?
0: Exacto. Y las tiradas chinas aparentemente son del siglo XVIII. Tanto los jacuzzis como las, sobre todo las tiradas chinas han permeado en todos los países. O sea, por ejemplo, aquí en Costa Rica aparentemente hay tiradas china operando. Yeah, en otras palabras, la mafia china a más no poder, que no solamente... Pues eh, delinque con contrabando de mercancías, con de personas, con extorsiones, de hecho son muy dados a las extorsiones, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, creo que hemos abarcado bastante temática.
1: Falta una que es muy famosa y de hecho se remonta a la época de piedra, cuando el ser humano convivía con los dinosaurios. Ah, eso es muy interesante. Los búfalos mojados. <risa> <risa> bueno. Bueno, buen dato El dato es de que todo lo que es cultura
0: pop Todo lo que es literatura, cinematografía Está plagado de sociedades secretas ficticias Sí, sí, sí eh, Un ejemplo Se dio a raíz de los libros de Dan Brown En el código de Inchi Se habla del priorato de Sion Ajá. Que aparentemente Vamos a ver, si sí existieron documentos En relación del priorato de Sion De un fulano Que realmente hace un fake en esa Ajá. época, en 1700. Es una
1: publicación falsa antisemita.
0: Correcto. Y entonces, eh, bueno, aparentemente, eh, esto luego lo toma Dan Brown. Y calza perfectamente con la idea de que había una sociedad secreta. Que lo que realmente protegía era la sangre real derivada de la genealogía de Jesús. Y ojo, lo que pasó realmente. O sea, es que sí existió un fulano que falsea esos documentos, crea un documento y lo coloca en una biblioteca que luego fue descubierto por otros investigadores que crean un libro que es casi plagiado por Dan Brown. Donde decía que este fulanito era de la línea de sangre de esos de los que hablaban en esa lista.
1: Mm. Pero era
0: porque él quería autoproclamarse descendiente de los reyes de Francia. Y se puso ahí. ¿Sí se puso ahí? Sí. Y de ahí viene. Finalmente, un tema bastante curioso. Dígamelo. Aparentemente, aparentemente, si se habla de que existe un gobierno secreto, muchos investigadores consuen- no cómo se dicen, eh, si están de acuerdo sí, sí, sí. entre ellos de que es probable que exista un grupo de grupos Ajá. no visible, muy poderoso. De de familias que han ido traspasándose generación por generación su posición. Resulta que existió un señor que se denominó alemán. Que es padre de la geopolítica alemana. Este señor de apellido Haushofer. Salud. Fue uno de los principales asesores de Hitler. Para desarrollar su estrategia geopolítica. Internacional. Este señor Haushofer que de hecho eh, se estudia en las escuelas de, de ciencias políticas y todo debido a todos sus teoremas, hizo viajes por Asia, ¿ok? Y en sus viajes por Asia aparentemente fue captado por una sociedad secreta, hipersecreta, que es así es secreta y Ajá. aparentemente está en activo y sigue siendo secreta que se llama la sociedad del Dragón Verde.
1: Bueno, se sabe el nombre entonces, por lo menos. Sí, pero no se sabe ni quién <risa> forma
0: parte ni nada ni. Ni si realmente hay un dragón verde, ni nada de eso. Usted sabe qué chivo. Bueno, ¿qué pasa? Resulta ser... Se llaman las veras del dragón. <ríe> bueno, resulta ser de que este Haushofer, eh, bueno, vuelve a Alemania, se trae consigo un montón de secretos y de elementos interesantes que se los da a Hitler. Y a sus cuerpos, porque tras de eso Hitler era muy esotérico, muy mistérico, muy de sociedades secretas, etc. Muy bien. Pasan una serie de eventos... Que tal vez en algún otro programa lo platicaremos... Hasta que este fulano... Aparece... Lo, lo, lo asesinan... Y en su leche de muerte... Aparentemente envenenado... Dice... Y esas fueron las últimas palabras... Los 72... Que gobiernan el mundo... Entonces aparentemente... Luego se, va, se hace una investigación... Y aparente... Este señor... En otros momentos en su viaje en Asia, esta sociedad del dragón verde le logra transmitir de que efecto aparentemente nuevamente, he dicho muchas veces aparentemente,
1: <risa>
0: eso es lo que aparenta, <risa> <risa> existieran 72 figuras desconocidas desperdigadas por todo el mundo que tienen una conexión entre ellas y que realmente permean las agendas de los diferentes gobiernos. Pero hay una similitud Resulta ser que si nos vamos al nivel esotérico Resulta que Hay un libro que se llama La clavícula de Salomón Es un libro que habla Que el rey Salomón Tuvo un poder divino Para poder sellar A los demonios Que existían en la tierra Que en teoría el diablo tiene príncipes O sea como una una estructura Estructura de demonios Cierto y la clavícula de Salomón da el nombre a cada uno de sus demonios y su jerarquía. ¿Cuántos son?
1: 72. 72. Yeah, Ahí
0: se los dejamos. Picando. Picandito. <risa> Bien. Eh, para finalizar, recordarles que visiten nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, Candanga Studios, y en Instagram, fm.candanga, y la web, www.candanga.fm. Para despedir este programa, tenemos que recordar nuestras tres máximas. Primero, no hay que creer ni dejar de creer. Segundo, a como es arriba, es abajo. Y tercero, siempre debemos estar alertas, ya que lo increíble puede sorprendernos en cualquier momento. ¿Cierto, Mr. Joe?
1: Mr. Joe no está. Dice que no podíamos decir que él existía. Ah, very well, Mr. Joe.